0: Lo que quisiera ver es que gobierno, vecinos y desarrolladores se pongan de acuerdo, que haya armonía en la construcción de esta ciudad.
1: Bienvenidos a Mentores. Este es el episodio número 2 del podcast. Thank God it's Monday. El día de hoy nos acompaña Héctor Bustamante de Bustamante Realty Group. Héctor es un líder en la región en el tema de comercialización de bienes raíces. Se ha dedicado en los últimos años a promover Tijuana en el interior del país, atrayendo a grandes desarrolladores a Tijuana y la región. Héctor nos comparte su historia, cómo creció dentro de la industria y cuáles son los temas pendientes de la ciudad para que Tijuana siga siendo lo que hoy es una ciudad atractiva para la inversión mexicana y extranjera. Y como el nombre del podcast lo dice, mentores, y es uno de los mentores que yo tengo de cabecera en el tema de bienes raíces, cuando he, he tenido alguna duda y he ocupado algún consejo, Héctor ha estado la verdad muy abierto y disponible a, a platicar conmigo y a darme sus puntos de vista. Entonces La verdad es un gran honor tenerlo como invitado, y, pues, me gustaría, Héctor, que te presentes y nos platiques un poco o mucho de ti. Y me gustaría empezar como en los cómics, ¿no? ¿Cuál es el origen de Héctor Bustamante? ¿De dónde viene? Este, ¿Qué nos quieres compartir?
0: Bueno, eh, muchas gracias, Rafa, por la invitación. Encantado de compartir con ustedes un poquito de mis ideas. Eh, pues, tengo 50 años, cuatro hijos, eh, ya todos en las universidades, algunos ya graduados. Super bien. Y en el negocio de bienes raíces tengo ya un poquito más de 15 años. El origen es, creo que tiene que ver con mi origen como vendedor. A mí eh, no me fue muy bien en la escuela, de hecho no tengo carrera. De hecho ya he comentado, ¿no? me corrieron literal de cinco prepas. Entonces pues tengo cinco prepas, así que estoy muy preparado. ¿no? En ese <risa> Eh, yo creo que mi, mi formación académica tuvo mucho que ver con, pues, cursos, diplomados, eh, programas de entrenamiento. Y aunque no fui oficialmente a la carrera, a la universidad, nunca he dejado de estudiar. A mí me fascina estarme constantemente preparando. ¿no? Y creo que todo eh, parte desde que me tocó fundar la Comisión de Empresarios Jóvenes, cuando tenía 20 años aquí en Tijuana. La Comisión ¿Eh? de Empresarios Jóvenes de la Coparmex, el primer presidente... Eh, y como presidente me tocó mucho tener relación con empresarios en aquel entonces, pues los más exitosos aquí en Tijuana, que los invitábamos a dar charlas, nos invitaban a conocer sus empresas. En cierta forma ellos eran los mentores. Bien. Hicimos una alianza con el TEC de Monterrey y a los, todos los integrantes de la Comisión de Empresarios Jóvenes nos dieron diplomados que en aquel entonces costaban 70 mil pesos y nos dieron 5 mil pesos y en pagos de 500 pesos mensuales o algo así. ¡Wow! Sí, conseguimos muy buenos subsidios. Hicimos alianzas con Nacional Financiera, eh, hicimos, eh, teníamos cursos de doctrina y de filosofía de responsabilidad social, porque la Coparmex lo que tiene es que es un organismo que promueve la empresa libre pero responsa socialmente responsable, responsable y que eso, de eso parte toda mi filosofía como empresa. <coughs> Yo nunca he tenido un trabajo, o sea, nunca he tenido un sueldo, nunca he tenido un lugar en donde llegar a punchar una tarjeta, siempre he sido independiente, he tenido ¿Sí? negocios o siempre he participado como vendedor y comisionista. Yo creo que mi primer trabajo más formal fue trabajar en una fábrica de marcos que se llama Chapel de México, ah, okay. con Roberto Corona, que a la fecha es mi gurú. ¿no? Okay. Exactamente, en las 5 y 10. Entré como vendedor de marcos, ahí exportaba el marcos a Estados Unidos. Yo entré como vendedor y terminé pues como prácticamente como gerente de ventas. ¿no? Eh, recuerdo que a los 25 años yo ya traía ingresos de 100 mil dólares anuales en comisiones, ¿no? Wow. Pues, pues, sí, siempre las ventas por lo mío. Me tocó después echar a andar un negocio de cuadros, el de servicio del mercado, uh -huh. que mi plan era abrir una, hacer una franquicia de ello, ¿no? Me gustó, pero no me gustó tanto. Y después abrí una fábrica de marcos, me asocié, bueno, he tenido dos o tres negocios. Okay. Y en resumen, he tenido dos o tres crisis también en mi vida, ¿no? Muy fuertes. O sea, uh -huh. me va muy bien en el negocio y después me va muy mal en el negocio, ¿no? eh, crisis que te hacen totalmente cambiar tu estructura de cómo piensas, como todo lo que te comportas y tus, todas tus creencias de, de trabajo. ¿no? La última fue exactamente hace 10 años, o sea, la del 2009, la crisis, del, la, la crisis inmobiliaria que tuvimos. Eh, entonces yo te puedo decir que toda mi vida he estado vendiendo. Cuando descubro el negocio de bienes raíces, me enamoro inmediatamente porque me doy cuenta que es exactamente lo mismo vender una casa o un edificio que vender un celular o una bicicleta. El, el proceso es el mismo, este, nada más el producto es diferente, ¿no? Y en este producto es muy satisfactorio porque en lo que participamos son cosas que son muy, muy, este, impactan la vida de las personas, porque es su vivienda o en un edificio impacta la ciudad o un centro comercial impacta alguna zona y de, y de algún, y eso me gusta, o sea, me gusta participar en proyectos que trasciendan y que de alguna forma dejen algo, ¿no? Siempre ha sido, me ha gustado mucho participar en organizaciones civiles, desde Coparmex hasta el CLT, en, en todos los organismos que te puedas imaginar, ¿no? actualmente como coordinador del Consejo Urbano de Tijuana.
1: Quiero, quiero perdón, interrumpirte un poquito porque me dices, esta, tuve cinco prepas, este, tuviste cursos por medio de la Coparmex, con esta alianza que se dio con el TEC de Monterrey, y quiero pensar que lo sigues haciendo, o sea, ¿Por eres autodidacta. Exactamente. Me calificaré eso como autodidacta. 100% autodidacta. Es una como constante que encuentro en personas exitosas, independientemente de su nivel de éxito, y vaya, el éxito pues es subjetivo, no dependiendo de quién le preg preguntes, es su definición de éxito. Pero a esas personas exitosas en su rama, yo eso he identificado, que son autodidactas, no se esperan a que llegue un curso no se esperan a que alguien llegue y les diga ver, aquí están los pasos a seguir para llegar a ser exitoso ¿no? siempre están metidos en sus temas, siempre están leyendo de su tema y también de temas no necesariamente afines a su área en el que se dedican ¿por qué? porque al final del día te da, te da conversación y, y siendo vendedor Creo que esa es una de las herramientas más fuertes que puedes tener, porque antes de entrar en tema, llegas a una cita y platicas 5 o 10 minutos de todo menos del tema y luego ya entras en materia, ¿no? ¿Qué tan importante, ejemplificándolo en tu equipo, es este tema de ser autodidacta y que no esperen
0: a que tú les estés dando el conocimiento, sino de que ellos tengan esa hambre? Para, para nosotros es un valor súper importante aquí en la empresa, que tan, tan así que en mis entrevistas, cuando se va a integrar alguien nuevo a la empresa... Le, lo primero que le comento es qué es lo que considero que es un asesor superestrella para Gustamante Universidad. Uh -huh. O sea, ¿cómo podría describir a un superlíder líder de los que tengo aquí, que ya somos 60 personas que trabajan sí. en la empresa, Felicidades. ¿cómo, cómo es esta característica de un superestrella? ¿no? Y el primer punto es que es automotivado y el segundo es que es autodidacta. Okay. Automotivado, ¿por qué? Porque yo no creo en la, en la motivación en esa motivación que alguien te tiene que dar para que tú estés feliz y contento y emocionado, ¿no? Yo claro. creo que la motivación debe de salir de adentro porque no puedes tú poner tu estado de ánimo en las manos de un tercero que tú no controlas. Totalmente. Si ese tercero llega a faltar, tú te puedes desmotivar. Entonces siempre vas a estar buscando algo con que motivarte. Y eso es muy común en los vendedores que no son tan exitosos. Sí. Siempre están tomando cursos de motivación, leen libros de motivación, <risa> van a meterse estos grupos en donde cantan y bailan y brincan y todo para poder sí. motivarse, ¿no? Yo creo totalmente en lo opuesto. O sea, yo sí. creo que el, la motivación es algo que tú traes adentro y que tiene que ver con tu seguridad, con Ajá. tu confianza. Y la confianza te le da toda tu experiencia, toda tu trayectoria, tus fracasos, todos los tropiezos que supiste superar. Te van haciendo cada vez más fuerte totalmente. y te hacen más seguro. Entonces, cuando llega una adversidad, tú prácticamente no la ves como una adversidad. Lo ves sí. como parte de tu trabajo, de tu día a día. Y ya lo tomas con mucho más calma, ¿no? Y el, y el autodidacta, eso es la parte de auto motivado, auto -motivado. ¿no? inclusive en alguna ocasión uno de mis asesores hace ya muchos años, hace como 15, 12 años no Ajá. llega y me dice Héctor, hace mucho que no nos motivas necesito que motives no yo volteo y le digo, ¿sabes qué? necesitas ¿Qué? motivación, <risa> vete a Órgano Gold o a Mary Kay Estoy feliz o a si allá sí te van a motivar, aquí no saludos César <risa> digo, porque aquí <risa> yo nada más no voy a motivar sino hasta puedo desmotivar inclusive, pero yo quiero tener a un equipo claro que tenga el temple para poder aguantar un jefe desmotivador. De ese tamaño de, de automotivación debe tener uno, ¿no? Sí. Porque lo que yo le decía es, pues yo como el director de la empresa, ¿a mí quién me motiva? O sea, ¿quién es el quien llega y me dice, hey, vas muy bien, o échale ganas, o esto y el otro? Nadie, o sea, yo todos los días me tengo que ver en el espejo y decir, pues tú puedes y ya, ¿no? O sea, es una cuestión de decisión personal. Y el ser autodidacta es una segunda característica de quienes integran esta empresa, y es algo también muy personal, porque creo que todo el tiempo debemos de estar nutriéndonos de nuevos conocimientos. No nada más para poder establecer temas de conversación que sí ayudan mucho, sino para poder generar un ecosistema nuevo en tu vida. O sea, el, eh, acabo de terminar de leer el libro de, de Outliers, uh -huh. que son personas sobresalientes. Y me, me quedó claro algo que a lo mejor yo ya entendía, pero pues en el libro lo ponen... No lo como habíamos actualizado. Somos lo que comemos, ¿verdad? Uh -huh. Igual somos lo que leemos y somos lo que vemos, y somos con quien platicamos, y toda nuestra formación tiene que ver con el conocimiento que le vamos metiéndole en nuestra cabeza, ¿no? Correcto. Entonces, si viajas y ves lo que estábamos platicando hace ratito, si sí. viajas y ves diferentes entornos, si ves diferentes edificios, urbanismo, culturas, paisajes... Enriquece. Te enriquece, y de alguna forma ya forma parte de ti, uh -huh. y ya no se te hace algo nuevo y distinto, ya lo conoces. Sí, de acuerdo. Entonces, cuando se presenta una ocasión ya en tu entorno que... Aplicas todo lo que aprendiste y lo aterrizas ya en tu entorno local, ¿no? Entonces, hoy en día están súper disponibles en todos lados, cursos de todo tipo, libros, podcasts, este, programas, viajes, todo lo que tú te puedas imaginar para poder prepararte y estar creciendo, ¿no? Y el mundo va muy rápido. O sea, también los cambios son súper rápidos. Todo está cambiando y tienes que estar al día, ¿no? Sí. Porque en este negocio, es un negocio en donde lo más importante es generar confianza en quien va a tratar contigo. Porque las compras inmobiliarias de vivienda, por ejemplo, las haces una o dos veces en tu vida. Y a quien le vas a pedir un consejo va a ser a alguien a quien tú consideres que en realidad es un experto. Correcto. Y para poder tú posicionarte como un experto, tienes que tener las respuestas a todo, a todo absolutamente. ¿no? Y lo que quiere decir es que tienes que estar vigente y enterado de todo. Entonces, sí, el ser autodidacta, considero que es una característica bien importante, no nada más para el negocio, sino en la vida. En general. la vida. Tienes que estar curioso todo el tiempo. Sí, de acuerdo. Fíjate que ahorita que comentas la parte de que
1: está la información a la mano de todos, un, un maestro y mentor que tengo, saludos al profesor Felipe de Jesús, dice, el tema es que ya debemos de pasar de la era de la información, a la era de la formación, porque tenemos estando en la era de la información ya muchos años, y la cosa es de que hay mucha gente todavía que no aprovecha esa información, entonces debemos de pasar de la era de la información a la era de la formación, de tal manera de que aproveches todos esos recursos, ¿no? y hay un ejemplo que muchas personas ponen, o me ha tocado escucharlo varias veces, es de qué de, de que te sirve un Ferrari si no sabes manejarlo, Claro. ¿De qué te sirve ese gran motor? O sea, toda la tecnología que tienes si no sabes usarlo, ¿no? Entonces, yo creo que eso va como de la mano. Eh, me comentabas que pasas por diferentes emprendimientos, diferentes ciclos en tu vida, donde estuviste arriba, estuviste abajo, y luego te encuentras con bienes raíces, ¿no? Que es algo que yo me lo encontré hace ya ratito, y hubo un tiempo que me... Retiré de Bienes Raíces y duré año y medio y regresé porque en realidad es algo que a mí me gusta mucho. Porque tiene, implica muchas cosas, muchos conocimientos, platicas con gente de todo tipo. Eh, cuando estuve en una empresa desarrolladora de Bienes Raíces aquí en Tijuana, me daban carrilla algunos compañeros porque, pues de repente que las comiditas con los clientes y no sé qué, ¿no? Y me decían, oye, ¿y con Jacqueline cuándo vas a ir a comer? Jaqueline es una clienta a la que le renté 500 o 1000 metros cuadrados, no me acuerdo, y tiene una lonchera de comida estilo Sinaloa. La señora habita de tener 15, 16 años en el área de Santa Fe y vende sí, sí. muchísimo. Le va muy, muy bien. Entonces, cuando me quería acomodar, Carrilla me decía: Oye, ¿y Jaqueline? ¿Cómo está Jacqueline, Tu super cliente. Y pues, sí, o sea. Jacqueline, y, y, y a mí me enseñó ciertas cosas, porque la señora es muy buena para negociar. Es muy dura, ¿no? Pudiera decir, oye, pues es un terreno, pues ¿qué tanto puedes negociar? Pero en realidad tiene su estilo para negociar. Y obviamente representando a la empresa con la que estaba, pues me tocó lidiar con clientes de muy alto nivel, empresas que tienen presencia a nivel mundial, y te enseñan otras cosas. Yo creo que es de lo más enriquecedor de bienes raíces me gustaría que nos platicaras ok, ya te encuentras con bienes raíces y cómo ha sido el proceso de encontrarte con bienes raíces a tener los, los 60 asesores que tienes ahorita ¿no? Que, pues no es fácil lograr porque ahorita hablabas de la automotivación y el autodidacta y yo creo que es uno de los grandes bemoles que tenemos los, los vendedores vendas celulares o vendas lo que vendas porque casi siempre sí buscamos a ese quien nos venga y nos acuda y esa motivación te, te dura unos meses y luego otra vez te tienen que motivar, ¿no? Si no, aprendes a automotivarte. ¿Cómo ha sido ese proceso para decir, me gustan bien las raíces y llegar ahorita a lo que es BRG? Eh,
0: bueno, cuando yo tenía, eh, en el 2004, o tres por allá, hace como 16 años, ya 17 yo estaba trabajando en el, en el negocio de cuadros, en una tienda de servicio del mercado en el hipódromo, y me iba muy bien durante mucho tiempo, pero después me pasó algo que le pasa a muchos microempresarios, ¿no? Tuve familia, tenía tres hijos, entonces el costo de mi familia, de las escuelas privadas y de la recreación y la hipoteca y los carros y todo, no era suficiente lo que ganaba yo en una microempresa para poder tener una vida como la que quería tener, ¿no? Entonces, poco a poco eh, me fui endeudando y al ratito pues, me aventé como un año o dos años en crisis en donde estuvo todo muy apretado. Ahí mi papá se acerca conmigo y me invita a trabajar con él, llega y me platica que tiene un fraccionamiento, que ahorita es una anécdota también, creo que muy bonita porque ya, reconozco algo de mi papá que apenas acabo de entender. Cuando, cuando me invita, yo soy una persona muy orgullosa, ¿no? O sea, tengo, eh, mi problema es el exceso de confianza. Okay. Decía, si tengo un defecto, ese es, ¿no? Que okay. puede caer a veces en arrogancia, ¿no? O en soberbia, no sé, en una, okay. o sea, te pasas de, de confiado y crees que puedes todo, ¿no? Entonces, en aquel entonces, mi papá llega y me dice, tengo un fraccionamiento nuevo y necesito que me ayudes porque está muy grande para mí y necesito, necesito que me apoyes como gerente. Y pues, en ese entonces no me estaba yendo muy bien, le planteo, ok, nada más que yo no quiero ser empleado, quiero trabajar bajo comisión, okay. nada más que necesito que me compres un carro a cuenta de comisión y que me empieces a adelantar tanto semanalmente a cuenta de comisión. <ríe> Entonces, aunque no era empleado, pues de todas maneras me, dio, eh, una, me hicimos un paquete para que me pudiera okay. salir de mi negocio y ir a trabajar Algo, con él. Entonces, hoy caigo en cuenta que si mi papá me hubiera invitado, oye, mi hijo, sé que te está yendo mal, vente a trabajar conmigo, yo te puedo ayudar. Le hubiera dicho que no por mi orgullo, le hubiera dicho que no porque, por mi arrogancia, ¿no? Pero él sabiamente, como... Supo venderte, supo, ¿no? supo cómo planteármelo de tal manera que yo lo vi como que me necesitaba y le acepté. Y ahorita pues reconozco <risa> que es un... Mi papá es una gran persona, ¿no? O sea, tuvo, tuvo toda esa estrategia para poder convencerme porque veía que me podía ayudar, ¿no? Entonces, pues me invita a este fraccionamiento en plazas de Tijuana y yo no conozco absolutamente nada de bienes raíces. Entonces, lo primero que hice es que, autodidacta que soy, me fui a estudiar el mercado y empecé a ir a los diferentes fraccionamientos para ver qué, qué, cómo vendían y qué vendían y cuánto vendían y cómo. Y lo que empezó como curiosidad de meterme un fraccionamiento y otro, terminó en un estudio que hice en un mes de 46 desarrollos en Tijuana, absolutamente todos los que estaban activos en ese momento. No nada más playas. No, no nada más playas, todo Tijuana. O sea, inclusive a mí me tocó, todo me acuerdo del... de, de San Francisco, que está allá por el Boulevard 2000, sí, 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 cuando sí, el Boulevard 2000 no estaba todo determinado, era para ah, recibir. Entonces yo llegaba y tomaba fotografías y calificaba a los vendedores y sus uniformes y <risa> las ventas mensuales, los accesos, de cómo presentaban. Salía y hacía mi hoja de Excel y finalmente se terminó. Es un estudio de mercado okay. que después de un mes yo se lo presentaba a los banqueros. O sea, mi papá hacía cita con banqueros de las áreas hipotecarias okay. y yo les presentaba como lo que estaba sucediendo en el mercado, ¿no? Okay cuando yo no tenía ni un mes en un en medio, ¿no? entonces muy rápido aprendí, eh, ya me, me pusieron como gerente, y el primer año vendí 100 casas, era playas de amante el funcionamiento, okay. casas como de 150 mil dólares, fue muy bien, o sea en un año le di muy vuelta rapidito a mi tema económico, empecé a ganar mucha lana, el segundo año otra vez vendí como 100 casas o 150 casas, pero ya el segundo año lo que me pasó es lo que nos pasa a muchos con papá, la relación papá-hijo, ¿no? En la misma trinchera, pues, ¿quién manda, quién no manda? Yo con unas ideas, él con otras. Y tú y... con un buen nivel de éxito desde tu posición. Sí, súper totalmente... ideas... sí. bien. Sí, doctor, muy bien, ¿no? Y, y hacía muy buen equipo con mi papá y todo, pero pues... Eh, pues papá-hijo, ¿no? Ya sabes, sí, 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 Al grado de que ya era mucho pleito ¿no? el que teníamos entre nosotros y decidimos entonces separarnos. Más bien decidí, porque había otro ingrediente también que en lo que estaba trabajando era un fraccionamiento que desafortunadamente no estábamos entregando lo que habíamos ofrecido. La calidad era, dejaba mucho que desear. Yo no me sentía congruente y estuve batallando mucho con el desarrollador y durante muchos meses le invertí toda mi energía a tratar de resolver temas de posventa y de construcción, y ya no estaba yo vendiendo, sino estaba nada más
1: enfocado en arreglando problemas, ¿no?
0: Entonces, yo ya no podía estar en ese lugar porque sentía incongruencia vendiendo un producto que en realidad no era bueno, ¿no? Y, pues, hablé con el desarrollador, hablé con mi papá, me separé, y en ese entonces estábamos, nos estaba contratando un Luis Mario Islas con un desarrollo que es el Coto 1, ahora ya terminado. Sí, sí, sí. Entonces, yo hice toda esa relación y toda la negociación y cuando le digo a mi papá, pues ya me voy y voy a ir a manejar este proyecto, ¿no? Y me dice mi papá, no, pues este proyecto es mío, no es tuyo, ¿no? Okay. Pues es, es, tú estás, claro, estás trabajando en mi empresa, ¿no? Claro. Hicimos un acuerdo y le compré el proyecto en 50 mil dólares, me acuerdo. Okay. Pues dame 50 mil dólares, pues te los doy. Échalos, pues. No, pues no los tengo, espérame, <risa> le digo. <risa> espera que del mismo cuero salgan las correas, ¿no? Claro. Pues, afortunadamente, los primeros tres o cuatro meses, vendí como 50 casas. le pagué esos 50 mil dólares y aparte, me empezó a ir súper bien, ¿no? Esto fue en el 2005. Vendimos todo el desarrollo, tomamos otro proyecto que se llama The Park at Malibu, que estaba en Baja Malibu, ¿Sí? en donde ya empezábamos a manejar, yo empezaba a manejar más integral todo en la comercialización de un desarrollo. Ya no nada más el llegar a vender, sino más bien, desde la creación del proyecto, o sea, este el proyecto de Parket Malibu, el proyecto, el proyecto de Parket Malibu, que fue un, un eh, desarrollo que, con arquitectura de Jorge Gracia, que fue su primer proyecto inmobiliario, de hecho, porque después de sus casas que hacía, sí. este fue el primer desarrollo. Fuimos sí. a hacer un viaje de investigación de arquitectura a los cabos, después llegamos aquí, diseñamos el proyecto, participábamos en retroalimentación, quítale este piso, ponle este closet, hazle así a contratamos una agencia de mercadotecnia, creamos un branding, le pusimos el nombre. Hicimos un fue evento. Tu bebé, pues. Sí, lo totalmente, lo ¿no? Y fue un exitazo. Vendimos 42 casas en un fin de semana. O sea, literal, en un evento, las 42 ¿En casas. ¿En qué año fue esto? Esto fue en 2005. Fueron con el 20% de enganche y pagado el 100% del enganche y firma del contrato el día del evento. O sea, fue un exitazo. Le pusimos una lona gigante a la casa muestra y decía sold out. O sea, el próximo proyecto viene, ¿no? Y meses después llega la crisis. Bueno, en aquel entonces... Con el éxito de los dos proyectos, económicamente me estaba yendo muy bien. Pero llega entonces la bronca del crash en el 2007. Sí. Y pues no tomé precauciones, ni previ no, no, estábamos, no, no entendíamos lo que sucedía. Yo no sí. lo entendía por lo menos. ¿no? Y tuve una crisis terrible. ¿no? Terrible. ¿Por qué? Porque yo estaba súper enfocado en venderle a los americanos en el corredor de playas a Ensenada. <coughs> Mucho de mi negocio, o sea, la empresa se llama Gustamante Realty Group porque nacimos para venderle a los griegos. ¿no?
1: De hecho, eso, ahorita que venía para acá, dije, ¿por qué no habrá puesto en inglés?
0: Ajá. Ahí está el porqué qué. Y, y 90% de mis integrantes o eran americanos o eran, hablaban inglés y todas okay. mis páginas y mis materiales de venta eran en inglés y toda la promoción que hacíamos la hacíamos en California, Las Vegas, Nevada, Vancouver, o sea, todo Estados Unidos, ¿no? no hacíamos nada de corretaje en aquel entonces solamente vendía desarrollos y cuando el mercado empieza a caer compro la franquicia de Century 21 okay. y me convierto en Century 21 se transforma la empresa con la idea de tener una marca que fuera más atractiva para los americanos que la pudieran reconocer y les generara, generara confianza uh -huh. entonces mi lógica era que si llegaban a baja california veían un letrero de Century 21 pues les iba a generar mucho más confianza que ver un letrero de Mountain ¿no? Ajá. Y ahí es donde aprendí el negocio del corretaje. Me fui a todos los congresos de Century 21, que por cierto en aquel entonces era la franquicia más grande de todo México con más de mil asesores. Estos congresos eran unos, no, perdón, no mil asesores, miles de asesores. Más bien en un congreso iban mil asesores a un congreso. Y había mucha capacitación, entrenamiento, cursos de todo tipo. Y otra vez fueron dos años de estar aprendiendo un nuevo negocio que es el de las ventas de las casas o propiedades individuales, porque yo estaba acostumbrado nada más a vender desarrollos. En aquel entonces, cuando me llegaba una casa, que algún, un amigo oye, tengo una casa que quiero vender, eso es lo que hacía, se la mandaba a Mari Carmen de Provien, okay. a mi ex -punada. se la mandaba de todos los negocios de corretaje se lo daba a lo porque nosotros no hacíamos eso. Entonces aprendo el negocio, abro la oficina aquí en, en Tijuana, y empezamos a manejar di diferentes tipos de proyectos, porque a lo mejor ya me fui muy rápido, pero estamos en el 2007. En la crisis. En la crisis. ¿Y tu cambio de.? de, de, de Group a, a. La apuesta de haber hecho Centro 21 no funcionó. ¿Por qué? Porque no había marca en ese momento que, que vendiera. El negocio estaba totalmente desplomado. Los edificios estaban abandonados, los bancos estaban adjudicándose las propiedades los compradores dejaron de pagar sus créditos, no tenían dinero para comprar, llegó la crisis de la inseguridad, las familias tijuanas emigran a Estados Unidos y el negocio se desploma y estar vendiendo muchos condominios mensualmente o muchas propiedades, pum, se baja a cero, ¿no? Entonces me pasa, durante un par de años, que yo vivía nada más del entusiasmo y el optimismo creyendo que con unas ventas grandes iba a ganar suficientes comisiones como para pagar todo lo que debía. Coja que nunca llegaron. ¿no?
1: Así, así nos pasa en <risas> el
0: y, y todavía me acuerdo que... Me reía yo de los de las crisis. No ay no tengo dinero. Ya ahorita, pues es que no, no estás trabajando. Y tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. no En alguna ocasión le iba a vender tres terrenos a un desarrollador de Monterrey. Y el desarrollador canceló su visita a Tijuana por el tema de la inseguridad. Nunca se dio ese trato. Nunca pude vender. Y me di cuenta. Ahí más que nunca... Que mi, el éxito de mi negocio estaba muy ligado a la percepción de lo que los empresarios en México tuvieran sobre Tijuana, porque si veían mal a la ciudad, pues no iban a venir a invertir los locales tampoco iban a seguir con su dinero guardado en bancos abajo del colchón, porque en Tijuana hay muchísimo dinero, pero es dinero que a veces no se invertía, en ese momento no se estaba invirtiendo, perdón entonces, a partir de ahí como que cambiamos todo el chip de la empresa eh, Traía broncas económicas muy fuertes, o sea, tremendas broncas. Traía 60 acreedores y proveedores a los que les debía, eh, desde las rentas hasta las colegiaturas en el Colegio de La Paz, ahí con las monjas que tenía que ir a sentarme con ellas cada semana a pedirles que no corrieran las cifras, poner mi carota ahí, ¿no? Y, y estar viviendo una crisis durante dos años muy fea, en donde en realidad no teníamos para pagar absolutamente nada y nos cortaban el teléfono y nos cortaban la luz y estaba muy mala cosa estuve abierto a por primera vez irme a trabajar como empleado a algún lugar para por lo menos tener ingresos y pues, pagar la colegiatura ¿no? claro. pero era tanto lo que debía que no había trabajo que me iba a pagar no, para, no, para, para, ingresos, para salir. y no es mi onda pues o sea yo no quería perjudicar a nadie todo lo que debía era porque pues, me había ido mal en los negocios no, no, no por dolo Tampoco, no quisiera. No, y tampoco des, despilfarrando ni viajando ni nada. O sea, siempre he sido tranquilo en ese sentido. Okay. Entonces, lo que hice fue pues, que hice un plan anticrisis. En diciembre del 2009 puse por escrito todas las acciones que iba a tomar para poder salir de la crisis. Y le iba a dar a ese plan anticrisis seis meses o un año máximo. Si veía que el camino iba enderezándose, entonces iba a seguirle y si no, iba a, a buscar trabajo. No, para la decisión. Entonces el primer punto del plan de crisis es que dejé la franquicia de Century 21 porque me costaba cada mes, tenía que pagar regalías y eh, mantenimientos y todo y me estaba endeudando. Entonces regresé a ser Bustamante Beauty Group, diciembre de 2009. Okay. Y en enero del 2010 empecé a hablar con todos mis acreedores y proveedores de uno por uno personalmente o por teléfono como sea para pedirles a todos una tregua en la, una suspensión de pagos a la mexicana, a la mexicana. ¿Cómo es una suspensión de pagos? Es nada más, ¿sabes que ya no me hables? no te voy a pagar cuando tenga. Te lo juro, pero ya no me vuelvas a hablar. porque claro, no niego, pago no teléfono. Exacto. ¿Por qué? Porque parte de mi, de mi filosofía es contestarle el teléfono a todo mundo, a todas horas, no importa cualquier cosa. No me le escondo a nadie. Y en aquel sí. entonces, todo el día estaba hablando con la gente a la que le debía, explicándoles el por qué no les podía pagar. Yo no estaba produciendo, lo único que estaba haciendo era atendiendo un problema, ¿no? Y no estaba concentrado en generar negocio, ni estaba sí. creativo. Aparte también, imagínate todos los días traer es muy cansado. despertarte y estar pensando que te van a esperar a las 9 de la mañana para un cobrador en tu oficina. Y que a las 10 de la mañana le tienes que hablar a otro para decirle que no le vas a pagar. Y que en la tarde le tienes que hablar a otro por lo mismo. Y todo el día pues te genera... Sí, de, mu muchos caen en depresión, ¿no? Y sí. yo no tenía otra más que tra trabajar, o sea, no tenía lo que dices es que me quité a todo el mundo de encima, tuve muchos que me dijeron que era un cínico, un tramposo, un ratero, un par de demandas, y también tuve algunos que me dijeron, yo te apoyo, lo que tú necesites te entiendo, y he estado en esa situación, y adelante, ¿no? Entonces, en un mes me quité a todo el mundo de encima, y estás hablando de casi 60, 70 diferentes acreedores, ¿no? ya nadie me hablaba para cobrar, ¿por qué? Porque les dije, ya no me hables... Pero en realidad no me hables ni en tres meses, ni en seis meses, ni en un año. Yo me voy a reportar contigo cuando tenga tu dinero. Y ya me dejaron de cobrar. Entonces, en mi estado de ánimo era diferente porque ya estaba libre, despejado de la mente, fresco. Y empecé entonces a, a, a pensar qué es lo que tengo que hacer y todo esto. ¿no? En este plan anticrisis, tomé muchas medidas fuertes aquí en la empresa de quitar gastos de todo tipo. Hablar con todos para decirles la empresa está a punto de cerrar, necesitamos cada quien aportarle algo a la empresa, voy a cambiar la estructura de comisiones y en lugar de compartir la mitad de la comisión con mi equipo, le subí a compartirles el 70%, entonces esta empresa paga el 70% a los asesores y 30% es para la empresa, que no, no hay muchas empresas que hagan eso, de hecho porque somos dos o tres en todo Baja California, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, lo que yo considero es que mi equipo son empresarios y, lo, y, y ese 30% que aportan es prácticamente lo que pagarían teniendo su propio negocio. Entonces, ¿para qué van a querer tener su propio negocio cuando aquí tienen una trinchera que tiene todo y que le van a ganar prácticamente lo mismo? ¿no? Entonces, reordeno toda esa parte, empiezo a hacer varias medidas y lo más importante de todo es que me doy cuenta que todas las empresas estaban en crisis. Y cuando me doy cuenta también de que había mucho vendedor, muy fregón, sin trinchera, porque sus negocios estaban mal, pero no dejaban de ser buenos vendedores, ¿no? Y en lo, así en lo particular recuerdo uno que era el Antonio Inclán, porque él <risa> trabajaba en Remax en Rosarito, alguien como el Toño Inclán. Cuando estaba pensando eso, Rafa Neta estaba en el semáforo del hipódromo, volteaba al lado y está el Toño Inclán en el estacionamiento. Eh, 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 al lado de mí, pues en el carro, ¿no? bajo la ventana, Toño, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Y me dice, te iba a buscar. pues no, no cierto, Le digo, no. ¿sabes qué? Yo también estaba pensando en tipo, sígueme, vámonos a la oficina y nos venimos aquí a la oficina. <risa> qué chistoso. Entonces ya le platiqué toda esta idea que traía de, de hacer armar una trinchera de superestrellas. Ahí. Okay. ¿Sabes qué? Puro okay. gallo como tú, eh, vamos a hacer un grupito muy selecto, pero de vendedores súper bien experimentados okay. bajo estas políticas y estas reglas. Y, y cómo bueno. ves, ¿no? Y le encantó la idea, porque en Rosarito no había nada de negocio, y él estaba en Rosarito, ¿no? Entonces, se vino para acá. Igual que Toño, al ratito entró Mari Carmen Encinas, Marco Calero, eh, Genaro Valladolid, y empezaron a entrar otro tipo de asesores diferentes a los que tenía antes, ¿no? Porque en el tiempo del desánimo, éramos aproximadamente 20 personas en la empresa, de las cuales la mayoría, si no es que todas, no se estaba yendo mal económicamente, entonces había había un muy mal ánimo. Se sentaban afuera en el barandal, a fumar un cigarro para platicar las broncas que traían, sí, ay, no me alcanza para pagar mi colegiatura y no puedo pagar mi hipoteca y no sé qué, y eran fundamentos, ¿no? Cuando hago este cambio a todo el mundo le quito sueldos, teléfonos, prestaciones, el celular, todo lo que te puedas imaginar, adelante esa cuenta de comisión. Ni nada, ni tarjetas de presentación. O sea, literal, todos tienen que sí poner tarjeta. Y inmediatamente empiezo a notar una diferencia. En las juntas que teníamos aquí, ya con el nuevo equipo, aunque éramos más poquitos, eran mucho más eficientes, más efectivas, Pro, sí. proactivas de trabajo, divertidas, el, el humor cambió en la oficina. Uh -huh. Estábamos todos más contentos. No vendíamos ni madre todavía. <risa> pero no, había otro no. ambiente, todos estábamos trabajando porque también había un desánimo y todo el mundo estaba distraído. Entonces, el grupo que se queda, que es un grupo que no necesita motivación, porque otra cosa es que les dije a todos, ya no cuenten conmigo como director, yo me voy a poner a vender, voy a resolver mi vida y ahora ustedes van a tener que trabajar solitos, ¿no? Y ya no, por favor, no me distraigan con para pidiéndome apoyo con sus tratos. Ustedes tienen que cerrar. Uh -huh. Entonces, cambié, cancelé capacitación, cancelé entrenamiento, coaching, todo, y la dirección, y lo sustituí por contratar a gente ya hecha, o sea, que tenía la capacidad de llevar. Había no
1: en otras áreas, pero ya hechos como vendedores, pues ya profesionales.
0: ¿no? Que podían llevar el proceso desde la A hasta la Z, claro. solitos, ¿no? Y me gustó mucho esa fórmula. Empecé a notar así en dos, tres meses la diferencia, pero rapidito. Empezamos a tomar mejores propiedades. Empezamos a tener mejores ventas. Tomé dos proyectos. Uno que es Rancho Tecate y otro que es vía corporativo. Ok, sí. Rancho Tecate empezamos a vender terrenos entre viñedos con pagos mensuales, abonos, ¿no? Entonces generó muy buen flujo aquí en la empresa porque estábamos vendiendo 10, 20 terrenos mensuales. Y eso generaba que cada semana hubiera una factura de comisiones por parte de Rancho Tecate. Ayudó muchísimo para poder mantener la oficina operando todo ¿no? Y vía corporativo, un proyecto que lo tomé yo personalmente, o sea, yo era el vendedor de, de vía corporativo, no, no, casi no metía la empresa, y ahí lo que tenía que hacer era llenarlo de inquilinos. En el 2007 o 2008, cuando estaba la peor de, lo peor de las crisis, cuando todos los corporativos querían recortar presupuestos, cuando todos querían, lo que querían era evitar gastos, y yo traía la idea de que aumentaran sus rentas y que aumentaran sus metros a los despachos más picudos de aquí de Tijuana. Entonces, el edificio estaba tan fregón, tan diferente, fregón. tan diferente, que tenía muy buenos argumentos de venta, o sea, para, para poder hablar con estos Deloitte, o American Express, o Telefónica Movistar, y explicarles que pues, lo que venía para Tijuana era un ambiente más corporativo, en donde necesitábamos generar mejor imagen, que ya íbamos a transicionar de las oficinas tradicionales de casas o de edificios viejos a corporativos ya con edificios, como, con oficinas como en muchas ciudades de México. ¿no? Inventamos ahí un esquema para poder de promover lo que era la certificación LEED, que es Leadership in Energy and Environmental Design. Creamos un tour LEED y como me estaba costando mucho trabajo llevar a los directores de estas empresas al edificio porque pues no me tomaban ni la llamada fue muy difícil esa etapa eh, lo que hice fue que creé un tour para líderes de Tijuana, formadores de opinión para que conocieran lo que era un edificio lit entonces ya no los invitaba al edificio para rentarles, los invitaba para poder darles un tour y que estuvieran ellos informados de Ay, que era elite y obviamente pues al final del tour ya les decía ¿no? y que parece quieres quieren rentar <risa> Pues lo hice como con 100 empresarios aquí de Tijuana y después de un año, año y medio, se llenó todo el edificio. Todo el edificio lo, lo, lo llenamos al 100. Muy exitoso fue ese proyecto y económicamente me fue muy bien. Ahí trabajé con todo el equipo de Seica, sí, claro. que siempre se portaron súper bien con nosotros también, bien intensos, bien profesionales, o sea, fue mucha calidad todo lo que se hizo ahí. Entonces, pues ya estábamos como en el 2011, 2000 sí, a principios del 2011, con esta nueva filosofía y empecé a abonar a la deuda que tenía a mis 60 acreedores en el 2011. En el 2010 no aboné nada todavía, me tardé un año en empezar a abonar y terminé de pagar todo como en un año y medio. O sea, para finales del 2012 yo no le debía absolutamente nada a nadie, ni un pene, nada. Pagué cuentas que me tenían incobrables, le, le, le pagué a gente que ni se acordaba que les debía yo tenía que sacar las facturas para decirle, mira, esto es lo que es Y absolutamente todas las deudas se pagaron. ¿no? Ahorita eso a la empresa le ha dado mucha fortaleza. ¿no? Tanto el equipo interno que se sintió muy orgulloso de una empresa que fue seria y que cumplió por sus compromisos con todo y que se tardó tiempo porque también pagué miles miles de intereses y penalidades y lo que sea. Este, y también con todos los proveedores que pues, nos tienen mucha confianza, porque saben que en las buenas o en las malas vamos a responder ¿no? para cualquier compromiso que tengamos. Uh -huh. Y desde entonces, lo más importante ha sido seguir sumando aquí a la empresa a estos asesores superestrellas. Uh -huh. Y creo que cuando llegamos otra vez a 20, 30, 40 asesores, pero ya puro gallo, es donde la empresa floreció. Okay. ¿Floreció por qué? Porque se hace ya una dinámica exponencial en donde todos se convierten en los embajadores de la marca y pues de, la presencia es más grande. En aquel entonces muchas inmobiliarias cerraron en los tiempos de las crisis, muchísimas, nos quedamos muy poquitos. Entonces el pastel nos lo repartíamos entre muy poquitos y nuestro porcentaje de participación creció mucho. Teníamos el 30, 40% de porcentaje. En rico. un momento eh,
1: nada me le faltaba... La hora que entrabas a San Isidro, de Tijuana, se vende
0: el pues, Pozarrento por mal, porque sí tenías presencia. Totalmente, por sí. todos lados. Y aunque era chico el pastel, teníamos una muy buena tajada de ese pastel. Ahora, 10 años después, tenemos el mismo tamaño de tajada, pero con un pastel gigantote, ¿no? Que es un boom inmobiliario que estamos viviendo. Sí. Entonces, te podría decir que después de, del 2010, 11, 12 y 13 que todo marchó muy bien viene una nueva etapa para la empresa, que es en donde ya nos salimos de Tijuana y empezamos a buscar a inversionistas de afuera, a desarrolladores. Empecé a asistir a congresos, a México, grandes de, de desarrolladores inmobiliarios, a ver estos macroproyectos. Me acuerdo la primera vez que conocí Reforma 222, me enamoré del concepto. Aparte me tocó la explicación del arquitecto Teodoro González, que lo que proponía era que de las calles te pudieras meter un centro comercial sin que hubiera puertas, sino que se integrara la comunidad. Y es donde empieza toda esta filosofía y me empieza a dar vueltas en la cabeza que el tema del urbanismo es igual de importante que el tema inmobiliario, ¿no? Porque en aquel entonces no había desarrollo inmobiliario. Aquí en Tijuana nadie estaba haciendo proyectos. En 2012 es cuando salen tres proyectos al mismo tiempo. Casa de Campo, Horizonte y Cumbres 4470. ¿no? Los tres proyectos se venden muy bien y pues se le abren los ojos a los desarrolladores de que hay demanda, ¿no? Como se dejaron de construir en Tijuana durante cinco años, se acumuló la demanda. Entonces, no teníamos oferta de producto, se necesitaban condominios. ¿no? El día de hoy seguimos con sobredemanda. O sea, tenemos, aunque pareciera que ya hay demasiados condominios, hace falta todavía mucho más proyectos porque sigue habiendo más demanda de la, de la demanda actual. ¿no? Y en este estar viajando a México pues nos empezamos a sentar en la mesa con desarrolladores los gigantes, big los big shots, ¿no? que construyen ciudades prácticamente, ¿no? a vender Tijuana, ya no a vender un terreno, ni a vender un proyecto, sino okay. que ven a invertir en nuestra ciudad. Y después de, te voy a hablar, por ejemplo, del caso de Milk Investments, que son los que desarrollan Adamant. A ellos, el proyecto yo lo conocí en una exposición y me gustó mucho La Torre, y fui a buscarlos a México, a través de Grupo 4S, que son ahora mis socios. Sí. Carlos, Carlos Muñoz. Carlos Muñoz. Y hablando con eh, los dueños de Adamant, pues les decimos, Tijuana es una ciudad ideal para un Adamant. ¿No? ¿Cómo crees? Allá matan y es, un, <risa> y es un pueblo y no sé qué. La percepción. Y, ¿no? y sigue siendo provincia y lo que tú quieras. Uh -huh. Vengan a Tijuana y conozcan Tijuana. ¿no? Después de meses, vinieron a Tijuana, ¿no? Y les enseñamos todo lo que está pasando en Tijuana. Ahí es donde... Les dice el Tour, el tour pire. pire. exacto. Sí, el Turpire. para los que están escuchando, es que los paseaba solamente por donde estaba el Pire, o sea, las calles bien pavimentadas para que no vieran todos los baches, ¿no? Entonces, pues sí. El Tour pire. Muchos empezaron a animarse, llegaron dos o tres desarrolladores, y Tijuana empezó a ser tema de conversación a nivel nacional en todos los congresos, y al ratito pues, ya se genera la dinámica que ahorita está sucediendo. ¿no? Ahorita. Entonces, sentimos que formamos nosotros parte de ese granito de arena que aportamos entre muchos, colectivamente promoviendo a Tijuana, ¿no? Fueron aquellos tiempos de Tijuana innovadora. Sí, claro. Fueron aquellos tiempos en donde la industria gastronómica se une y empiezan a hacer campañas de cena en Tijuana y no te vayas a San Diego. Uh -huh. y, y todos nos empezamos a gremear. Es cuando los cholos eh, suben a sí. primera y se empieza a generar esta identidad tijuanense. Sí. con un grito, yo amo a Tijuana, o sea, vivimos un momento, sí, sí, o sea, sí. la crisis definitivamente nos hizo superarnos, hermanarnos, Resiliente, no, Como Resilientes, ¿no? <risa> y, y pues desde entonces, desde el 2012, nuestra, desde el 2010 de hecho, nuestra empresa ha crecido anualmente entre el 20 y el 30% cada wow. año, y este último año crecimos el 40%, wow. este, Nuestros, nuestro negocio está dividido en tres, que son desarrollos, comercial y corretaje residencial. Uh -huh. Y los ingresos están muy equilibrados, 33% más o menos de cada división. Y en cada división está muy dividido también el ingreso entre muchos proyectos. O sea, en desarrollos tenemos 14 proyectos que estamos representando. En vivienda, pues a lo mejor tenemos como 150 propiedades. En comercio, pues tenemos plazas comerciales, edificios de oficinas y todo esto. ¿no? Entonces, el... La, la situación de la empresa hoy en día es muy buena porque está muy diversificado su ingreso. Su ingreso. Entonces, si hubiera alguna crisis en alguno de estos segmentos, pues tenemos otros con cuál reemplazarlo. De alguna manera está blindada, ¿no? Porque no, estás, no están todos los huevos en una sola canasta. Cosa que aprendí en la crisis, porque claro. en aquel entonces yo tenía todos los huevos en dos canastas. Le mandaba las casas a Maricar. Exacto. <risa> sí, dejaba ir muchos negocios. <risa> Entonces, pues la historia es que desde entonces nos ha ido muy bien, ¿no? Gracias a simple y sencillamente el equipo que tenemos. O sea, aquí Puro Gallo, este, trabajan aquí en la empresa muchos integrantes que, que a mí me cuesta mucho trabajo estar al nivel de ellos, o sea, de su exigencia de okay. profesionalismo. Sí, o sea, definitivamente tengo a gente que podría sustituirme en cinco minutos como director de la empresa, o, o tener sus propias...
1: Bueno, empresas. sí, digo, no, no conozco a todos,
0: bueno, los conozco
1: de vista casi todos, conozco a algunos mejor que otros, pero sí, 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 definitivamente
0: se me vienen dos, tres figuras que sí ciertos, traen un nivel muy alto. Muy alto, son empresarios que saben, entienden el tema de comercio, ¿no? Y es muy importante eso, porque como tratamos con desarrolladores, necesitamos entender cómo funciona el negocio. Los criterios que, que tienen. Todo, todo. De los valores de la tierra, las tendencias, los estudios de mercado. Eh, en, en nuestra industria, nuestros ciclos son de 5 a 7 años. Entonces, cuando se diseña un proyecto, no lo puedes asar, hacer perso, perdón, basado en la oferta del día de hoy. actual. Tú tienes que pensar y analizar en 5 años quién va a estar desarrollando y qué va a estar desarrollando, porque en 5 años es cuando vas a estar compitiendo. Entonces, de alguna forma... Eso nos ha llevado a mí personalmente a siempre estar pensando adelante, o sea, años adelante, ¿no? Claro. Y también eso genera una, una serie de, de... una visión optimista, porque muchos se quejan de cosas que yo veo que se van a resolver, ¿verdad? Cuando decían que no había desarrollo inmobiliario, yo había vendido 10 terrenos y sabía que en dos o tres años iba a haber edificios, claro. ¿verdad? Ahorita yo conozco a lo mejor 10 proyectos que nadie sabe que existen porque ya vendimos esa tierra, hospitales, hoteles, edificios de condominios, oficinas, centros comerciales que ni siquiera están todavía tramitando su licencia de construcción. Okay. Apenas están apenas en la fase de se Entonces, mi visión pues tiene que ver, está sesgada de ese, de ese sentido. ¿no? Uh -huh. Ayer en una plática me dijeron que pues, yo veía todo de color de rosa y que traía una visión muy optimista pero que no era real. ¿no? Y a lo mejor... Para quien me lo dijo, no era real porque pues trae diferente enfoque, porque ve diferentes cosas. Yo estoy Tiene viendo diferente una información. Tiene diferente información. Ajá, yo estoy viendo la película de otra forma.
1: Sí. Um,
0: y pues así es como llegamos aquí al momento. ¿no? 60 integrantes eh, manejando muchos de los mejores proyectos aquí en Tijuana, conceptualizando desde el principio. Y el tema más importante que es, El, el tema de hoy que tiene que ver con desarrollo urbano uh -huh. llega todo el desarrollo inmobiliario y lo que sucede es que se nos pasa la mano ¿verdad? O sea, de un día para otro méxico se entera de que tijuana es la sensación y se vienen todos al mismo tiempo entonces ves grúas por toda la ciudad y eso empieza a generar un ánimo negativo hacia la población sí. y al mismo tiempo esta, esta eh, construcción que se está dando Genera un circulante muy, muy fuerte para la ciudad que se derrama en muchas diferentes eh, empresas, o empresarios, o personas. ¿no? Sí. A diferencia de la industria, de la, industria de, la, de la maquiladora, perdón, de la manufactura, se ven impactadas muy pocas industrias. En el de la construcción es diferente, o sea, desde los decoradores hasta los que venden muebles. Sí, 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 la, la derrama. La derrama, pega es, mucho. Pega muchísimo, ¿no? Y eso genera circulante. Cuando hay circulante, pues todos tenemos dinero para gastar. Claro. Y cuando tienes dinero para gastar, pues vas a los restaurantes, vas a los centros comerciales. Es un círculo virtuoso. Y estás en la calle todo el día. Pues, ¿no? claro. Entonces, genera eso que se hace el atorón del tráfico y que, como nunca, Tijuana se asfixia en tráfico sí, vehicular. Es. Y coincide con toda la construcción. Entonces, los ciudadanos lo que hacen es que empiezan a señalar los edificios como el, causante, como el de tráfico, causante de pero nada que ver, no tiene que ver, o sea, los edificios sí. en sí no causan tráfico, lo que causa tráfico es el comercio, si tú ves todas las calles saturadas de Tijuana, o las importantes que antes estaban tranquilas, y ahora son, sí. llámese Avenida Las Palmas, Tapachula y la calle Brasil, que son sí. es... tres calles que antes eran residenciales y ahora son prácticamente sí. residenciales, ¿no? Tienen escuelas de danza, tienen varecitos, tienen comercio, tienen café, que son los que generan el tráfico. Las escuelas, en la, todas las escuelas privadas de las colonias generan muchísimo tráfico. sea, sí. lo más que llevan y recogen a los niños. O sea, muchísimo tráfico, ¿no? Eh, en Tijuana tenemos un problema de exceso de automóviles. Es la ciudad que per cápita tiene más autos de todo México. Es la ciudad que tiene el trayecto más largo entre la vivienda y el trabajo de todo. De la, la segunda sí, trayecto. Y eso provoca, a, aparte también el transporte público, pues es del peor de México o de los peores de México. Y todo esto, pues se hizo la tormenta perfecta. Y ahorita estamos viviendo en un, en un tema de, de una negativa hacia el desarrollo, ¿no? Sí. Por parte de algunos supuestos vecinos que dicen que están defendiendo <risa> los intereses. ¿no? Sí. Lo digo así porque, mira, te voy a poner un ejemplo, ¿no? En una junta, en donde tuvimos una junta con el alcalde. En esa junta, a mí me señaló y me dijo: Yo no sé quién les dio permiso a los de Adamant para construir enfrente de galerías, pero ese proyecto no se debió construir ahí. Están haciendo. El alcalde o sea. ah, Juan Manuel Gastelum, próximamente a salir, exacto. Y en esta junta, que íbamos a platicar de temas de no sé qué, sale ese tema y le, lo que yo le contesto es: Este edificio va a ayudar. A quitar el tráfico, porque a diferencia de todos los que estamos en esta mesa, que tenemos que usar el auto para ir al cine, para ir al banco, para ir al mercado, los que vivan en Adama nada más van a caminar, cruzar la calle y van a evitar usar el auto. Y ahorita, ya que el edificio está funcionando, tiene 200 residentes, todos ya viviendo ahí, jamás ves tráfico ahí, no se nota y no se siente, nunca fue tema. El tema era el nodo de la 20 de noviembre que no se terminaba y por eso se generaba todo ese congestionamiento, ¿no? Entonces, para mí es un, un muy buen ejemplo de que para solucionar el problema del tráfico necesitamos densificar todos, eh, juntarnos para poder tener el trabajo cerca de la vivienda y dejar de usar el automóvil. O sea, tenemos que resolver el tema del transporte público, o sea, bien, en forma, o sea, echarle muchas ganas a eso, e inhibir el uso del auto. O sea, inhibir el uso del auto, por ejemplo, con estacionamientos caros, reglamentación de construcciones donde tengas que hacer estacionamientos a fuerza. Eh, de hecho en la Ciudad de México, perdón, creo que ya, ya organizaron ¿no? Y
1: ya no tienes que meter cajones de estacionamientos
0: En zona centro de la Ciudad de México ya a, a, hicieron un reglamento donde no tienes que hacer estacionamiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el auto es para los ricos y los pobres andan en el camión y el camión es lo que más caro sale, lo que más tarda y de lo que menos hay oferta. Entonces, ¿quiénes son los grandes afectados de esto? Pues la gente que menos recursos tiene. Si resolvemos el tema del transporte público, vamos a ayudar a los más vulnerables, a que tengan mejor calidad de vida. Entonces, no se me hace justo que algunos pidan estacionamiento gratis. O sea, el rico quiere estacionamiento gratis para su carro, que está causando que todos los demás estemos en caos aquí en Tijuana. ¿no? que Es un carro
1: que ocupa tres cajones de estacionamiento el de tu casa, el del centro comercial y el de tu trabajo ¿no? Exacto. Entonces y son que lo usa una metros, sola persona una sola persona, son muchos metros cuadrados bueno pues lo que mide el cajón por tres este, por todos los carros que hay y, y bueno yo ahorita que dices de, de las diferentes por ejemplo la Brasil la Tapachula y las Palmas ¿no? yo tengo dos, tres años viviendo en la Cacho rentando en la Cacho Viví en Santa Fe entonces, era un via cruz y salir de Santa Fe en la mañana, era un via cruz y regresar a Santa Fe, porque mis movimientos, pues aún y cuando la oficina del grupo, donde estaba antes, pues está cerca de Santa Fe, pero tenía que bajar mucho a la zona arriba. Entonces, era todo un tema. Me cambio por una oportunidad que me salió ahí, de rentar una casita a La Cacho, y no sabes el todo el estrés que me quité encima. Los niños están en la escuela en La Cacho, en la cacho tengo como, no sé, 6, 7 opciones de cafés, como para platicar con un cliente, hay buenos restaurantes, y si tengo una cita, por ejemplo, aquí en zona arriba como contigo, ahorita llegué en Uber y hice 15, 20 minutos, entonces es cuando dices, la parte esta que comentabas también, tenemos que acercar las fuentes de empleo a, a, a las áreas de, de vivienda, ¿no? donde está la mano de obra, y me gustaría tener tu opinión porque yo tengo una teoría de que hay dos polos, al menos yo, yo identifico dos polos, ¿no? donde hace falta fuentes de empleo, que es el área de Santa Fe, ya casi colindando con Rosarito, de hecho por ahí estuvimos hace tiempo. Sí, claro. este, ¿Por qué? Porque Santa Fe aprox tiene 100.000 mil habitantes y para entrar en contexto, Rosarito tiene un poquito menos de 100 mil habitantes. Entonces, Santa Fe pudiera ser otro municipio Si habláramos de, de, de nivel de, de población ¿no? Entonces, ese polo lo identifico Y el otro es el área de Natura Boulevard 2000 Ya lo que está más, más cercano a, a Rosarito Que ahí, si mal no recuerdo de, Tan solo en Natura Ahorita debe haber como 50.000 habitantes uh -huh. Nada más Natura Y está rodeado de los desarrollos de GEO Y de, de los desarrollos que hizo Urbino. Y ahí no hay fuente de empleo entonces la mayoría de los habitantes, hablando de natura pues suben al Parque Nacional Tomás Alva son a Valle Bonito Parque de sal Florido si bien les va, porque si trabajan en la industria a lo mejor tienen que subir hasta Otay y el trayecto, el tiempo y todo lo que eso implica yo creo que son dos puntos que a, a, a mi entender hace falta detonar Qué opinas todos esos puntos y a lo mejor debe haber otros, ¿no? Eh, pero estoy muy malo
0: como cómo esto. Es? No, no 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 para nada. Eh, el, el modelo de crecimiento de las ciudades es que estábamos en un modelo en donde se generaban estos suburbios, como Playas de Tijuana, como Santa Fe, que son zonas residenciales en donde te sales del estrés de la ciudad para poder vivir más tranquilo. Para Exacto. 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 Ese modelo no funcionó. No, es, no, es, no funcionó en el mundo, los sí. suburbios ¿Por qué? Porque hiciste precisamente, te hiciste codependiente del automóvil. Para poder entonces venir a trabajar, necesitas hacer ese trayecto largo y tú mismo te obligaste a pasar horas de tu día en el automóvil, perdiendo calidad de vida. Y súmale que en Tijuana pues, no tenemos buena planeación y lo que, el tráfico que se genera a la salida de Santa Fe o a la entrada de Boulevard Gotemuc Sur, que entre paréntesis, yo crecí también aquí en, en la Zona Dorada, en el Hipódromo, después en El Paraíso, okay. eh, y después en Hacienda Agua Caliente. Okay. Y Hacienda Agua hace seis años, me fui a vivir a San Antonio del Mar, en una, una casa okay. de San Antonio del Mar. Entonces a mí me tocó vivir tres años de experiencia también, eh, manejar de San Antonio aquí a Zona Río, todos los días, y pasar por el tráfico de Santa Fe. Okay. O sea, lo conozco perfectamente. Okay. Ahora, hace tres años, me mudé a Zona Centro, mi vida cambió o sea, Pero desde que ya no uso el automóvil casi sí. hasta que salgo las tardes a caminar literal a disfrutar de la zona centro en todos sentidos, no, o sea, desde los cafés hasta los eh, parecitos y todo esto ¿no? entonces estos modelos de, de suburbios no funcionaron porque les faltó el agregado del trabajo sí. en donde te puedas quedar en el suburbio a trabajar y ahí es cuando se convierten ya en subcentros o sea, un subcentro podría ser la tercera etapa es Zona Río, ¿sí? Sí. que para mí es un muy buen ejemplo del desarrollo, como sí debe de ser el desarrollo, sí, sí, sí. porque en Tijuana lo que sucede, o lo que sucedía tradicionalmente es que había un cerro y de un día para otro estaba todo poblado por paracaidistas, sí. que llegaban ilegalmente a asentarse y ¡pum! de repente tenías ya a 10.000 familias en este cerro viviendo, entonces ya que estaban las familias, llegaba el comercio y empezaban a poner sus tienditas en las esquinas, y sus abarrotes, y mercados sobre red y todo el comercio, que le dé vida a toda la vivienda de ahí, ¿no? Y una vez que ya está todo eso, entonces van y se pelean con el gobierno para que les pongan infraestructura. Permiso. Háganme las calles, pónganme mi luz, háganme el drenaje, entonces se hace al revés. Y ese es el modelo de casi todo Tijuana, o sea, creció bajo ese caos, ¿no? Sí. Que tiene que ver también con que Tijuana es un imán migratorio, y... y y muchísima gente viene a Tijuana. Entonces el, el gobierno no ha tenido la capacidad de llevar el ritmo de crecimiento de, de la infraestructura de la población que va llegando. O sea, tiene una lógica, ¿no? Sí, sí, sí. No hay presupuesto que alcance para estar haciendo infraestructura de dos hectáreas diarias, diarias, que crece geográficamente la y ciudad. Y es que
1: aquí tenemos el tema de la gente que viene del sur de México, o sur del continente, ¿no? Últimamente, este, queriendo cruzar a Estados Unidos, por, el, por X o Y razón, se terminan quedando en Tijuana, pero también tenemos la demanda de los paisanos que trabajan en San Diego, que no les alcanza para pagar una renta en Estados Unidos, y pues viven en Tijuana teniendo una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, como dices, pues entre que la ciudad crece, todas las ciudades crecen, ¿no? Su población, pero si le sumas que llega gente del sur y si le sumas que llega gente del norte, pues
0: sí está muy difícil. Darle servicio a todos. Muy, muy difícil, pero esa es la realidad. ¿sí? Y ahorita. Es lo que, sí, es es lo que, que nos, nos toca vivir. Y también lo que estamos viendo es que ahorita hay un movimiento de gente que se opone a eso, que se opone al crecimiento cuando es la fortaleza más importante de esta ciudad. ¿no? Entonces, estos subcentros, como para mí la tercera etapa es un buen ejemplo, porque ahí primero se hizo la infraestructura: sí. las calles anchas, banquetas anchas, vocación. Después llegan las universidades. Los museos, las centros iglesias. comerciales, las iglesias, los bancos, todo esto, y al final llega la vivienda. Entonces el modelo funcionó perfectamente, es una zona muy ordenada que tiene un crecimiento muy atractivo. Sí, quien vive sí.
1: eh, en esa zona tiene es, todo caminando. Todo caminando, sí, todo
0: caminando y mucha calidad de vida, sí. o sea, en un lugar muy bonito, ¿no? Esto es lo que debe de suceder en Santa Fe, tiene que convertirse en un subcentro. Esto es lo que debe de suceder en Playas de Tijuana, esto es lo que debe de suceder en Otay y debe de suceder también en el este, o sea, ya en cueros de venado y todas estas zonas de desarrollo, ¿no? Y eso es lo que va a suceder, o sea, eventualmente vamos a llegar a eso, nada más que es un proceso. Ahorita Tijuana tiene apenas 130 años de existir. Guadalajara tiene 570 años de existencia, ¿no? sí, claro. nos, nos llevan 400, 500 años, claro, entonces si tú lo comparas con un ser vivo, estamos en una etapa de pubertad o de juventud, ¿no? Y todo lo que pasa en Tijuana son los growing pains, o sea, cuando tú te vas, vas creciendo, claro. se te tiran los huesos, te duelen son los dolores de crecimiento que tienen los niños, ¿no? Tijuana ahorita está sufriendo de dolores de crecimiento. Entonces, este... En, bueno, en resumen coincido contigo de que estas zonas, tienen que convertirse en subcentros que tengan todo, ¿no? Industria, trabajo, comercio, vivienda, hospital, recreación y absolutamente todo.
1: Sí, porque el tema del tráfico, el... Y cada vez que utilizo un Uber, les pregunto, ¿no? ¿Cómo te está yendo? No, pues bien, pero el tráfico, le digo, oye, ¿pero pues qué prefieres? O sea, si quieres una ciudad con menos tráfico y no por hacer menos a la ciudad, porque a mí me encanta Ensenada, pero pues te puedes ir a Ensenada. No, pero no hay tanto trabajo. Exacto. Claro. Exacto, o sea... Las ciudades que más producen en el país, y no quiero que se... O sea, a mí me encanta Tijuana, estoy enamorado de mi ciudad, pero, por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, pues son las que más tráfico tienen porque más cosas pasan sí, en las sí. ciudades. Y también... Pero sí podemos mejorar en Tijuana lo que tenemos, definitivamente, ¿no? El tema del CID, ¿estuvo bien diseñado o no? ¿Estuvo bien diseñado el, el huevo la gallina? ¿No? ¿Qué fue primero? Pues... Ya está la infraestructura, ya hay unidades, échalas a andar porque nadie se va a subir al sit Si no lo ven pasar, ¿cómo me pides que deje mi carro en mi casa? Si puedo esperar dos, tres horas para subirme al camión. O sea, no, pues, creo que ahí la, el, el gobierno es quien tiene que invertir primero y dar ese paso. Y decir, ciudadanos, ahí está el transporte. Ya no hay excusa, ya está ahí, ya no puedes tomar, dejar de tu carro en tu casa. Totalmente, o sea, 100% de acuerdo con ello. <risa> Oye, pues, algo, algo que admiro de, de todo el trabajo que has hecho eh, es la parte precisamente esta que hablas, ¿no? De cuán, En el momento que empiezas a salir a promover Tijuana, y como dices, a lo mejor no solamente fue tu esfuerzo, ¿no? Porque tú vas, sales y promueves Tijuana aquí en el país, y hay quien sale y promueve Tijuana para efectos de atraer inversión extranjera directa fuera del país pero tú tienes, y alguna vez por ahí te traje a un arquitecto que venía de la Ciudad de México, ¿no? que me contacta a mí, me dice, oye, estoy en la Ciudad de México, voy a Tijuana, eh, somos desarrolladores, me gustaría ver opciones de terreno y demás, ¿no? Y dije, bueno, pues opciones, ¿de qué tamaño? Ya me da más o menos un rango de, del tamaño del terreno. Digo, bueno, no hay muchos, eh, pero independientemente de que los veamos, quiero que platiques con alguien, y. Y más que nada porque tú y, y tu oficina tienen como el termómetro muy bien medido de lo que está pasando en la ciudad. Ya nos platicaste cómo creció la oficina, todo este trabajo que has hecho de promoción o han hecho de promoción. ¿Qué te gustaría que ahora pase en Tijuana? Porque ya están pasando muchas cosas y el tema del tráfico y eso son muchos factores para solucionarlo. ¿no? Pero
0: ¿qué, te, ¿qué es para ti? ¿Qué es lo que sigue en Tijuana? Eh, bueno, ahora que llegaron los jugadores grandes, o sea, los big players de desarrollo porque ya están todos aquí, no, bueno, sí. han de faltar algunos, pero casi, casi todos, todos casi, están casi aquí. Todos, ¿no? Y los proyectos que vienen, o sea, los, los grandes, los nuevos, son proyectos que nunca hemos visto aquí en Tijuana de esas dimensiones, ¿no? De landmark Tijuana, por ejemplo, lo que antes era Bajalta, Bajalta sí. fue un monstruo de, de proyecto que ya está con en, en, un, un, un monstruo desarrollador. ¿verdad? un desarrollador importantísimo en todo México. Y todo esto que está pasando, yo creo que ya el desarrollo inmobiliario ya va a caminar solito. No es necesario ya ir a convencer a desarrolladores de que Tijuana es la tierra prometida. Ya lo saben. Además, a muchos les ha ido muy bien aquí en Tijuana. Adamant, que desarrollan en ocho ciudades, perdón, en seis ciudades, Tijuana sigue siendo su mejor plaza, en donde vendieron más rápido y más caro que en todas las ciudades de, de México. Y ya ahorita están comercializando precisamente ustedes el segundo el, el proyecto. El segundo en el Coreo en el y que también ya vamos en 100. Vamos a la mitad, prácticamente, wow. en ventas. Ajá. Y, y este ellos desarrollan en Puebla, en Querétaro, en León, en Mérida y en Tijuana. Y de todas esas plazas, Tijuana sigue siendo la plaza más importante para ellos, ¿no? O sea, la más exitosa. Uh -huh. Entonces ya el desarrollo inmobiliario va a caminar solito. Okay. Ahorita lo que le tenemos que echar muchas ganas es a el desarrollo urbano uh -huh. para poder soportar este desarrollo inmobiliario, y que la ciudad no se genere este caos, ¿no? Necesitamos resolver el tema de movilidad. Yo, que es lo que quisiera ver, dos cosas así bien puntuales. Primero, lo que quisiera ver es que gobierno, vecinos y desarrolladores se pongan de acuerdo, que haya armonía en la construcción de esta ciudad.
1: Si nos estás escuchando de otra ciudad o de la misma ciudad de Tijuana y la región y te interesa conocer oportunidades de inversión en la zona, por favor comunícate conmigo al correo rafa rafa.rafaelibarra.mx me,
0: me desanima mucho, me da tristeza ver ruedas de prensa de pseudo vecinos que dicen que un proyecto está bien, o que le dicen corrupto a un funcionario, o a un desarrollador ratero, y que como con toda la libertad hacen pedazos a quienes tienen una trayectoria de muchos años de hacer las cosas bien. y Sobre todo que no es real eso de que unos vecinos quieren tal cosa, porque lo que te comentaba nada más de Adamant, 200 compradores de Adamant, 80%, que son 160, viven a un kilómetro de Adamant. Son de vecinos reales, ¿no? Pero para poder vender esos 200 condominios, nos visitaron 2,000 interesados. Claro. 2,000 personas fueron al Choloma a pedir información para ver si podían comprar. Y de esos fueron 1,700 vecinos. Entonces, cuando dicen los vecinos no quieren, yo digo, ah, caray, y estos 1,700 que sí querían, ¿qué onda? O sea, ¿cuántos son ustedes? Entonces, ¿no? sí. Y lo mismo pasa en la Cacho y en la Chapu que hay dos o tres aborotados que quieren frenar el desarrollo porque están... Preocupados por sus intereses personales, sí. que porque el edificio les va a dar sombra a su casa, o porque no quieren ver un edificio enfrente de ellos cuando en realidad eso es lo que la ciudad necesita y la ciudad es de todos, y no porque sean vecinos de la Cacho, no tienen este entonces poder los vecinos de la Natcar sobre la Cacho también. Sí, sí. O sea, todos so, formamos parte de lo mismo, ¿no? Claro. Ah. Eh, entonces lo que yo quisiera es ver armonía. Un tengo muchas esperanzas de que este nuevo alcalde logre entender que el desarrollo inmobiliario tiene que estimularse, o sea, no nada más, no frenarlo, sino estimularlo para que haya más, pero bien canalizado. Tiene que haber desarrollo responsable también, o sea, los desarrolladores de alguna claro. forma necesitan aportarle más a la comunidad, que se vea reflejado el beneficio en las cuadras de alrededor, porque ahorita todos los dineros que el ayuntamiento cobra... Se van al arca municipal y de ahí se reparten quién sabe a dónde. Entonces, muchos vecinos no ven un impacto real de beneficio, ¿no? este Y ese es el punto número uno. Quisiera ver armonía y que dejaran de, ser, de estarse haciendo pedazos en el face y en todos estos foros. Chafas <risa> los a, a muchos, los, los haters, muchos consideran que son como chistosos o puro sí. y todo esto. A mí no, a mí se me hacen personas nocivas que afectan totalmente el desarrollo de una ciudad, ¿no? Y la verdad que yo no les pongo mucha atención, me río, o sea, mientras ellos están ahí, otros estamos trabajando y en realidad sí, estamos claro. tratando de cambiar esta ciudad. Otros opinan y opinan, pero no hacen nada, ¿no? Entonces, muy mal. Y el otro punto que, que creo que es algo que acabo de aprender recientemente es que Tijuana necesita mucho de la industria creativa, de la economía sí, de naranja, ¿Por qué? Porque con todo este desarrollo que viene va a haber muchos edificios, o sea, va a ser una ciudad vertical, va a Ajá. ser una ciudad muy densa que puede tener, que puede ser una ciudad sin alma, si no estimulamos todo esto. ¿El alma qué es? Pues todos estos espacios en donde se promueve el arte, el arte en todas sus disciplinas, en la poesía en la lectura gastronomía eh, en, en el teatro en la música o sea, imagínate una ciudad llena de cafés literarios de librerías, de bibliotecas, de tiendas de viniles, de teatro comunitario, o sea, tres o cuatro recintos de teatro en la colonia Cacho, donde puedas ir a ver una obra el fin de semana, este, tres o cuatro recintos de teatro grandes para que vean las obras, no, no que tengamos que ir nada más al Secur a ver sí. obras buenas, sino que también en otro ambiente, porque, porque en México, por ejemplo, el de. Hay diferentes ambientes. El, el teatro es una actividad bien padre para ir a hacer en pareja, por ejemplo. Y aquí como que no se antoja mucho en pareja al secut, o sea, es más un tema familiar. Entonces, hay muchos teatros que, los teatros inclusive tienen hasta barecitos y cafés, que ya lo hacen toda una experiencia, ¿no? Y que eso puede ser bien atractivo para los americanos también. Este, todo el desarrollo de estos colectivos que, que orgánicamente han crecido, tiendas, o sea, todo lo que es de diseño, estimular, ya no estas artesanías de, la, de, las, de lo de que antes se vendía, Simpson. de Bart Simpson, ajá, y el cochinito de, de cerámica, y, sino en realidad pues toda la cerámica que viene de los micholes y de, de, de todo el arte que viene de todo México, ¿no? Creo que eso es bien importante para la ciudad, todo el tema de la música, el estímulo de todo eso. Fíjate que ahorita que dices la música, yo de repente ahí en el, en el
1: bendito Facebook pongo ¿y dónde están los músicos de Tijuana? ¿no? Porque de repente me gustaría caminar con los niños a tomar un café o comer a la Rebu, que es como donde se están dando ahorita muchas cosas y es como el lugar de entretenimiento Tradicional de Tijuana, ¿no? Hablando de entretenimiento como en una zona muy concentrada. Y no ves un músico en la calle, pues. Y, bueno, tú acabas de regresar de vacaciones. Y donde tú andabas, cada esquina hay un músico. Cada esquina, exactamente. Y, y, y músicos de repente buenos, ¿no? Que te paras y dices, "Wow", o sea, lo, lo, lo aprecias. Y hace es enriquecedor en, ese trayecto que caminaste.
0: En, en Dublín, en todos los pubs, <coughs> en vivo, y músicos de calidad... O sea, es una ciudad de mucha música, ¿no? Y Tijuana es una ciudad de mucha música, pero ¿dónde está esa música para el pueblo? ¿no? Eso o sea, pregunto yo, ¿dónde que, están? Porque sí si hay mucho, muchísimo. Pues sí, y, y se va a dar, eso viene, es lo que viene en camino. O sea, toda esta transformación de zona centro lleva tiempo, ¿no? Hay una fotografía que a mí me gusta mucho compartir en mis eh, exposiciones del centro de San Diego en el 85 y en el 85, bueno en donde en 30 años se convirtió en otro centro. A mí me tocó ver afuera de Horton Plaza, todos los hombres, está ahora el Estado y todo eso, a mí me tocó ver que era una porquería. Entonces, ¿por qué nosotros en zona centro en realidad llevamos que como 5 o 10 años en reconversión? Nos hacen falta 20, ah, hay que tener paciencia y hay que seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Fíjate que qué bueno que dices eso, porque alguna vez en una junta en Itac,
1: ahorita se me escapa el nombre del exalcalde de San Diego que estaba en la junta. Y alguien tomó el micrófono y dice, bueno, pues es que Tijuana nos hace falta mucho para llegar a ser como San Diego y todo este argumento no bien informado y a veces hasta malintencionado, ¿no? Y el exalcalde de San Diego toma el micrófono y dice, bueno, lo que pasa es que lo que tú ves ahorita en downtown San Diego tiene 50 años dándose. Empezó hace 50 años. O sea, tienen que empezar, a lo mejor, a lo mejor sí, Hacen falta esfuerzos para definir algo bien estructurado y empezar, pero no se dio en cinco años. Pues. Y es a veces donde yo creo que nos hace falta contexto este, y no nada más pedir, sino pues, a lo mejor documentarte un poquito y saber que las cosas pues, toman tiempo, ¿no? Y más transformaciones como la que, la que se está dando en el centro, que había una esquina que me encantaría que hubiera música, aunque ahorita va a haber obra ahí, es en la de la cuarta, ¿no? Porque afuera de, del café que está en la cuarta y el edificio este que ya se remodeló en la cuarta, que a mí me gusta mucho, y contra esquina también hay un buen esfuerzo. Uh -huh. Luego, cruzando la calle, viene la obra, está muy grande. Esa esquina está muy bonita, o va a estar muy bonita, pues. Entonces, música ahí, a mí me encantaría, ¿no? En la siete, definitivamente es otro lugar, por todo lo que está dando en la esquina de la siete van a marcar muy bien como para que hubiera algo, ¿no? Tenemos el High que en mi punto de vista debería ser donde debería haber música fuera del High <risa> todo el tiempo.
0: Totalmente, pero viste que pusieron una barda. Es, esa es
1: la que voy Tendrán sus razones
0: justificadas o no, pero bueno. Pero ahí está un espacio
1: al aire libre. ¿no? Está a, en la, Más arriba está el, el Café Sambos y tienen un patio y está, pues yo nunca veo a nadie en el patio. Pues entonces, los músicos de Tijuana yo creo que tienen los espacios, y yo creo que es cuestión, y estoy hablando sin conocimiento de causa no porque no sé nada del movimiento de los músicos de Tijuana, pero no los veo. Entonces yo creo
0: que ahí hace sí, pues, falta hace de, esfuerzo. Definitivamente hace falta esfuerzo y debería salir. Y fíjate que está bien interesante todo este tema de, de cómo está cambiando el centro y la cacho, ¿no? Y el otro día debatiendo con un grupo de amigos, ya un poco mayores, que estaban enojados porque el acacho estaba cambiando a lo que ellos conocían, ¿no? Y ahorita hay una demolición ahí y ya todos se le echaron encima. Ajá. Entonces, <risa> lo que yo les pregunté, porque eran más o menos 70, de 70 años ya, okay. 65, 70 años, ¿no? En plan de broma, ¿no? Les pregunté, bueno, ¿y ustedes cuánto tiempo piensan vivir o qué? <risa> y pues estábamos muertos de la risa con el tema, ¿no? Si ustedes quieren que la cacho... O sea, ¿cómo va a ser la cacho en 30 años? De entrada, ya a lo mejor ya no vamos a estar aquí. ¿Quién es va, ¿A quién le va a tocar vivir en la cacho en 30 años? Y por si no lo saben, todos los milenarios y los, y la generación Z, o sea, la que viene atrás de la generación, no quieren las casas unifamiliares que ustedes tenían. No quieren vivir en esas casas grandes. De hecho, no quieren ni comprar casa. Son ciudadanos del mundo. Lo que quieren es viajar y van a rentar. Y no quieren estar... Para ellos el patrimonio no es lo que era para nosotros. Para nosotros, a nosotros nos enseñaron en nuestra generación el materialismo, el consumismo, sí. y el tener y la posesión. y tener. Queríamos la casa a fuerza y el carro, y que queríamos esto y el otro. Casa con patio, ¿no? Ajá. Nada más y ahorita eso no les importa a ellos, o sea, ¿no? O sea, al revés, lo que quieren es no, te, no estar anclados no a un no anclado. lugar, ¿no? Entonces, pues vamos a preparar la cacho como para los que vienen, no como para los que están ahorita, ¿no? O sea, porque esa resistencia... ¿Pero por qué no lo hacemos bien planeado? o sea ¿Por qué no le quitamos carriles a los autos, por ejemplo, y damos mayores banquetas? Entonces, ¿Por qué no hacemos estaciones de... Y de se fiesta? presta, porque las calles en la Cacho la mayoría son amplias. Totalmente se presta. No, la Cacho puede ser un paraíso peatonal ahorita, en donde esté repleto de cafecitos, con una ondita bien padre. Tenemos que tener mucho cuidado en la reglamentación de los antros y de los bares y de todo esto que en realidad eso se afecta a la paz y la tranquilidad de una colonia. En Madrid hay una zona de no me acuerdo cómo se llama, de puros bares, que tú eh, afuera estás de los bares, no escuchas un solo ruidito, nada, pero abres la puerta, entras y abres una segunda puerta y hay una discoteca con un antro gigante adentro, 300 personas, con un escándalo, pero las puertas están selladas. Entonces aquí, ¿por qué permitimos que pongan bocinas afuera los del similares para que a, a, a para bailar ahí con el doctor Cine. Sí. O sea, eso sí afecta a la paz de una colonia. Los de los
1: pollos, ¿no? no vas manejando y el de los pollos con todo lo que
0: haga con sus amigos. Exacto. Exacto ¿no? En La queja que tienen ahorita, que estaba leyendo ahí de lo del edificio de la Dinamarca, el edificio, van a ser 32 condominios y en la parte de abajo hay un local comercial, dos locales comerciales padrísimos, en donde se va a convertir en un café para la colonia, un punto de reunión de comunidad. Bien, porque me queda más cerca que los otros cafés. Sí, va a estar bien, bien padre, ¿no? Aparte, ese proyecto va a ser eh, arquitectura ejemplar, así de revista. Va a estar publicado. Okay. Porque traen unos arquitectos y diseñadores de interiores megapicudos de México okay. que van a ser. Es un desarrollador de México. Es un desarrollador de, Guadalajara. de Guadalajara. Uh -huh. este, Pero con un despacho de arquitectura de México. Okay. Y, y, y muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues son temas que algunos a lo mejor les puede causar eh, ansiedad lo que está sucediendo, pero pues yo veo que todo va por buen camino, ¿no? Eh, pues, la verdad, Héctor, ha
1: sido súper, súper amena la plática. Digo, aparte que es un tema que a mí me encanta. ¿no? Y yo leo mucho de todo esto, de lo que pasa en Monterrey, lo que pasa en Guadalajara. Sigo mucho a Carlos este, Muñoz y ahí todas sus, todo lo que anda haciendo y a otra gente que, que habla mucho de este tema. Pero, pues, pudiéramos hablar tres horas más y no acabamos. Sí. Entonces... Yo creo que ya nos entregaste mucho valor a los que nos interesa este tema, a los, que nos, a los que nos preocupa Tijuana. Y ahora me gustaría pasar a una pregunta que puede sonar a broma, pero creo que habla mucho del nivel de conciencia que tiene cada quien sobre su persona. ¿no? Y si fueras un superhéroe y te preguntaran, <ríe> te preguntaran cuál es tu superpoder, ¿cuál dirías tú que es tu superpoder?
0: <risa> yo creo que pues tal vez la capacidad de poder eh, persuadir hacia una visión ¿sí? y, y tengo siempre clara una visión de lo que quisiera hace mucho tiempo yo vi una película que es What a wonderful life. It's a wonderful life. Ajá. Con el Jim Stewart. Es una película blanco y negro que trata de un eh, un señor que toda su vida quiso viajar, pero por azares del destino se tuvo que quedar en el pueblo y nunca pudo viajar. Le pasa una tragedia donde pierde un dinero y en su desesperación se avienta por un puente porque acaba con su vida. Cuando se avienta por el puente grita: Ojalá y nunca hubiera nacido pero se avienta por el puente y lo salva un ángel. Y el ángel que lo salva le dice, te voy a enseñar cómo hubiera sido este pueblo si tú nunca hubieras nacido. Entonces, los últimos minutos, los últimos 15 o 20 minutos de la película, es el mismo pueblo que vimos durante toda la película, pero transformado por él con incidentes de su vida. Por ejemplo, eh, en alguna ocasión estaba jugando con su hermano y su hermano cayó en el hielo, lo salvó, pero si no hubiera estado él, su hermano hubiera muerto. Y su hermano resultó ser piloto, héroe en la guerra de, de, mundial. Entonces, él pues, la reflexión es de que al, al haber salvado a su hermano, logró que el piloto ayudara a que la guerra mundial se ganara. ¿no? Y muchos ejemplos de cómo influyó en la vida, en los cambios así de todos. ¿no? Entonces, yo siempre he pensado que todos tenemos la capacidad de influir en el cambio de la vida, o sea, en, en muchas cosas. ¿no? Y todos nos deberíamos de preguntar de vez en cuando, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera nacido? O sea, ¿qué, ¿qué en realidad hay aquí? Pues obviamente, pues mis hijos, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿qué, ¿qué más hay? Aparte de lo más obvio, que si tú no hubieras nacido, no hubiera sucedido. Entonces, a mí me da mucha satisfacción de repente ver edificios que sé que tienen que ver con un convencimiento, una persuadir a un desarrollador de que ese era el lugar adecuado, que esa era la arquitectura que tenía que hacer, que de ese tamaño tenía que ser el proyecto, y cuando ya se había finalizado se ve padre porque dices tú, si yo no hubiera nacido en ese edificio, no hubiera estado ahí. Entonces, cuando hacemos conciencia de esto, también eso implica una responsabilidad. Implica una responsabilidad de siempre estar promoviendo cosas que van a ayudar para poder construir una mejor ciudad. ¿no? Entonces, tal vez, sí, como superpoder, no sé si sea un superpoder, pero pues me, me gusta mucho esa parte de poder compartir ideas y entusiasmar a la gente y poder motivarlas para que hagan... Cosas que llevan a
1: algún lugar, ¿no? Padre. De alguna manera dejas un mejor Tijuana, ¿no? De cuando tú llegaste, ¿no? Por así decirlo. Eh, la última pregunta es situarte en los premios Oscars, que al menos yo veo cada año, so, me gusta mucho el cine, y cuando sube el, el, el mejor actor, el mejor director, da su agradecimiento, ¿no? Y dice, I want take the academy. Entonces, tu agradecimiento a la academia, este, ¿a quién sería? O sea, ¿a quién le quieres dar gracias? Y puede ser tan, tan
0: light como tú quieras o tan profundo como tú quieras. Eh, bueno, el, el super obvio para mí es, primero que nada, mi papá. Ayer estaba platicando con él de este tema específicamente, que el regalo más importante que siento que mi papá nos dio a todos, nuestros, a todos mis hermanos es que nos hizo muy independientes. O sea, desde chiquitos nos eh, educó para salir adelante en cualquier adversidad y creo que eso a mí me ha ayudado mucho para poder enfrentar las crisis, ¿no? Porque en la vida te tira trancazos de, por todos lados, ¿no? Y conozco muchos amigos, parientes, primos, o sea, mucha gente que no supera problemas, no supera crisis, y caen en depresiones, y caen en, en, pues, en, en no tener una vida plena, ¿no? entonces yo creo que esa parte fue muy importante, ha sido muy importante para mí en todo lo que he hecho, ¿no? y obviamente pues mi equipo, o sea, yo soy, soy fan de mi equipo, o sea, no, no, no es un discurso vacío, o sea, en realidad me siento bien agradecido de que hayan escogido esta trinchera y siento como, me siento privilegiado que me hayan dado la oportunidad de trabajar con ellos ¿no? muchos pueden trabajar en donde quisieran escoger cualquier empresa de la ciudad o de México o lo que sea y están en esta trinchera entonces en realidad eso a mí me da mucho orgullo y quiero agradecer a todos ¿no? me siento como Pablo Real cuando los veo chambeando y cuando los veo como embajadores y tratando con desarrolladores y vendiéndole a clientes y todos con su ritmo y con su propio estilo sí. es algo bien padre para mí con pues tu mi equipo y, y mi papá. perfecto, Héctor pues la verdad, te
1: digo eh, estas pláticas me encantan, este, yo creo que nos entregaste bastante valor y a quien le interesa el tema de bienes raíces eh, yo creo que por ahí hay algunas joyas muy muy interesantes en tu plática hay temas obviamente que resolver en Tijuana, pero creo que es mucho más lo bueno que está pasando en Tijuana que lo malo que pudiera tener, ¿no? Aunque hay que resolver lo malo para que se pasen más cosas buenas. Pues no me queda más que agradecerte la oportunidad, tu tiempo y siempre la apertura de, de esa mentoría, ¿no? Que por ahí de repente te lo Héctor, ¿y tú
0: cómo le harías aquí? Y ya, bueno, mejor háblame, caro. Sabes que el, el, creo que ahorita mucho lo que platicamos es un poquito pues historia, ¿no? Historia personal pero cuando gustes podemos hacer un podcast específicamente que tenga que ver con temas de negocio, cómo vender, sí. cómo exclusivar, cómo convencer, cómo presentar. Sí, Tengo sí. una charla que es la alineación de las estrellas, que me encanta okay. el tema. De hecho, sí te tomo la palabra porque
1: eh, hay, yo, bueno, tú conoces y yo conozco mucha gente que está en este tema de bienes raíces y de repente siento como que nos hace falta visión a todo lo que se puede llegar a hacer. Y visión para vender Tijuana, ¿no? porque a veces nos encasillamos en, en casas y, y, y no le sumas el valor agregado que es la ciudad. ¿no? Entonces, sí, sí te tomo la palabra para hacer algo más enfocado en el negocio y el tema de promover Tijuana, ¿no? que eso me encanta. Sí. Tenemos muchas cosas que presumir. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ecuador. Encantado. Gracias por la invitación. Como se pudieron dar cuenta, Héctor tuvo la confianza de compartirnos diferentes etapas de su vida, donde a pesar de adversidades, logró salir adelante. Este es un gran ejemplo para todos, independientemente que te dediques a bienes raíces o no. El tener la capacidad de levantarte cada vez que te caes es una de las características y aptitudes más importantes del ser humano. De nuevo, gracias a Héctor y nos escuchamos en el siguiente podcast. Thank God it's Monday.